0: que fala o repórter Esso testemunho punar da história. A rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Hitler morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
1: Essa foi a transmissão da rádio do repórter Esso, informando ao Brasil o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945.
2: A segunda guerra foi marcada por inúmeras atrocidades cometidas principalmente contra judeus pelo regime nazista da Alemanha.
1: Mas apesar de toda a crueldade da guerra, algumas pessoas tentaram melhorar a situação e diminuir essa monstruosidade, como é o caso da Aracide Carvalho. Eu sou a Pietra Simeone
2: e eu sou William Fabiano.
1: E juntos vamos apresentar um pouco mais da história e da vida do anjo de Hamburgo, a de Carvalho. de Carvalho era uma diplomata brasileira que mudou-se para a Alemanha em 1934 para trabalhar no consulado brasileiro do Itamaraty.
2: Nesse ano, a Alemanha já havia sido tomada pelo regime nazista e estava começando a segregar judeus.
1: Entrevistamos o professor de história da Escola Técnica Estadual Presidente Vargas de Mogi das Cruzes, Paulo Roberto Ciasil, sobre o surgimento do nazismo.
0: O governo nazista só aconteceu na Alemanha, que não foi criado pelo Hitler, muita gente pensa que foi ele que criou, não foi ele, mas o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Duas palavrinhas do partido, no nome do partido, dá o, o, a abreviatura nazi. Bom, então o que foi o nazismo? Foi o período em que a Alemanha foi governada pelos nazi, pelo partido nazista, e que tinha como o principal líder, principal líder, o Hitler.
1: Paulo Ciaciu também comentou como Hitler chegou ao poder.
0: Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, houve uma imposição muito grande que impôs uma humilhação gigantesca contra a Alemanha. A maior inflação da história da humanidade foi na Alemanha nesse período. O partido cresce e ele começa a se tornar uma figura importante pela propaganda que ele faz. E aí sim, em 33, o presidente do país, que era o Paul von Hindenburg, foi forçado a escolher o Hitler para o cargo de primeiro-ministro. E quando ele entra em 33, ele já começa a sua ampliação de poder. O Paul von Hindenburg morre em 34, e aí ele assume o poder total, como Führer. <música>
2: O professor Paulo, da Escola Técnica Estadual Presidente Vargas, deu uma breve explicação sobre os motivos dos nazistas terem cometido tais horrores contra os judeus.
0: O Ocidente, né, os europeus, não gostavam dos judeus por vários motivos. Um deles, para os cristãos, é que eles foram os responsáveis pela morte de Jesus. E tem a parte econômica. Os judeus sempre dominaram a economia. Eles faziam uma alianças fechadas... E essa ajuda mútua fazia com que eles crescessem economicamente. Aí dominavam a economia, dominavam o comércio. Quando o Hitler entra, ele entra com um pensamento preconceituoso contra os judeus e acaba entrando num partido em que os membros do partido também culpavam os judeus pelas crises que estavam acontecendo na Alemanha. Aí junta o preconceito religioso, a perseguição a alguém e algum povo que precisava pagar né, pelo que estava acontecendo na Alemanha. E aí mistura tudo, política, religião, economia e a perseguição dos judeus.
1: Já no Brasil, o presidente Getúlio Vargas via a Alemanha como um possível aliada.
0: A Alemanha era uma potência. E a Alemanha estava atuando em várias partes do mundo. Túlio ele foi prático nas suas decisões. Quem é que pode me apoiar fazendo o que eu preciso para a economia brasileira? Ele era nacionalista. Ele queria empresas nacionais, mas com a ajuda do capital estrangeiro. E ele estava em acordo com empresas alemãs justamente para que houvesse essa esse apoio. Então Getúlio Vargas, pragmático, ele queria é, realmente desenvolver o país de forma nacionalista. E a Alemanha falou: eu te ajudo. Vai haver uma aliança, mas isso acaba a partir de 42. Né?
2: A partir de 1937, o Ministério das Relações Exteriores emitiu ao menos 26 circulares secretas em Pondo a entrada de judeus. Eles eram considerados indesejáveis para a formação étnica do povo brasileiro, numa época em que o país estimulava a migração de europeus, brancos e cristãos.
0: Muitos judeus que entraram no Brasil entraram de forma clandestina, inclusive com a ajuda da Aracy e de outros, e outras pessoas também. Getúlio Vargas, como, existe, como tinha esse pensamento... E aí o Getúlio Vargas fecha também as fronteiras para os judeus, antes mesmo da, da entrada do Brasil na guerra. E durante a guerra ele fecha as fronteiras para japoneses, alemães, italianos, cria campos de concentração no Brasil. Então houve sim uma restrição do Brasil contra a vinda dos judeus, porque a cúpula do governo de Vargas era realmente nazista.
1: Documentos diplomáticos compilados por Maria Luísa Tucci Carneiro, professora do Departamento de História da USP, mostram que o Brasil rejeitou ao menos 16 mil pedidos de vistos feitos por judeus que fugiam do holocausto ou tentavam reconstruir suas vidas após a Segunda Guerra.
2: Nesse contexto, Aracide Cavalho atuou salvando a vida de muitos judeus. Filha de mãe alemã e pai português, Aracy Moebius de Carvalho Guimarães nasceu em 5 de dezembro de 1908 em Rio Negro, no Paraná.
1: Ainda criança, Aracy se mudou com os pais para São Paulo e foi aluna de tradicionais colégios paulistanos, o que fez dela uma jovem culta e poliglota.
2: Em 1930, Aracy casou-se com o alemão Johann Eduard Ludwig Tess, de quem se separou quatro anos depois.
1: Vítima do estigma que marcava as mulheres separadas, em 1934, Aracy embarcou com o filho de 5 anos de seu casamento com Edward em um navio rumo à Alemanha, onde se estabeleceu em Hamburgo e chefiou a seção de passaportes do consulado brasileiro.
2: Com Hitler no poder desde 1933, 17 mil judeus já haviam abandonado a Alemanha, e esse número só cresceu nos anos seguintes.
1: Mesmo sabendo das restrições, Aracy ignorou as regras e emitia vistos para os judeus entrarem no Brasil.
2: Seu posto era de chefe do setor de passaportes. Ela administrava e submetia todas as demandas de vistos que eram concedidos pelo cônsul. Ela tinha contato direto com os solicitantes e começou a facilitar a ida dos judeus para o Brasil, aproveitando as brechas do regime varguista. <tos>
1: o certo como ela fazia isso. Alguns consideram que ela tem omitido o J vermelho que marcava os documentos dos judeus. Outros dizem que ela pode ter misturado os passaportes dessas pessoas em meia papelada, confundindo seus superiores.
2: Entrevistamos a escritora do livro Justa, pesquisadora da Universidade de Paris, Mônica Raíssa Cupin. Mônica disse quais seriam as consequências que Aracide de Cavalho poderia sofrer ao pôr em prática esse trabalho
3: a Alemanha tinha uma política de empurrar os judeus para a imigração. Então, o que ela estava fazendo era de acordo com a política dos alemães. Ela era, estava desobedecendo mais ou menos pelas margens. Eu consegui documentar um pouco alguns um jeito elástico em que ela agia em relação às normas, mas é, ela poderia ter sofrido alguma sanção administrativa, mais que isso eu não acredito.
1: Em 1938, Aracy conheceu o escritor João Guimarães Rosa, que era cônsul do Brasil, transferido para Hamburgo. Guimarães tomou conhecimento do esquema e a apoiou.
2: Eles ficaram na Alemanha até 1942, quando o Brasil rompeu as relações com o país e se aliou aos Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética.
1: De volta ao Brasil, Aracy foi morar em São Paulo, com o filho de seu primeiro casamento e a mãe. Guimarães Rosa foi para Bogotá como segundo secretário da Embaixada Brasileira.
2: Como eram desquitados, só oficializaram a união na Embaixada do México, no Rio de Janeiro, em 1946.
1: Entre 1946 e 1951, residiram em Paris, onde Guimarães consolidou sua carreira diplomática e passou a escrever com maior assiduidade. O romancista dedicou-lhe Grande Sertão, Veredas, obra central na moderna literatura brasileira.
2: Os dois ficaram juntos por 20 anos, até 1967, quando Guimarães Rosa faleceu.
1: Mônica Raissa Chupin comentou um pouco os anos fortes de Aracide de Carvalho.
3: Período assim que eu considero, do ponto de vista da biografia dela, o período forte da vida dela, os anos fortes da vida dela, são sem dúvida os anos da Alemanha, onde a vida afetiva da essa guinada, é, onde ela tem essa atuação, porque ela se encontra num, num espaço, numa sociedade, num contexto político totalmente diferente daquele que ela tinha deixado, e que ela tinha deixado unicamente porque, por uma configuração de vida pessoal, mas ela se encontra num contexto totalmente diferente pelo emprego que ela encontra, porque ela tem que se sustentar e sustentar o filho, ela encontra esse emprego no consulado, como chefe do setor de passaportes, e ela se encontra então, ponto-chave dessa configuração toda, e o posicionamento dela, o comportamento dela, também são, fazem parte desse contexto forte, do, de anos fortes da vida dela.
1: Em 1982, Arací Guimarães Rosa foi laureada com a mais alta honraria para os não-judeus, que se arriscaram para proteger vítimas do Holocausto. Foi declarada Justa Entre as Nações pelo governo de Israel.
2: A escritora Mônica Chupan explicou o que faz uma pessoa ser considerada Justa Entre as Nações. Para a pessoa ser, é, receber o título
3: de justa, precisa que pelo menos duas pessoas que tenham sido salvas por essa pessoa, diretamente, não pode ser por depoimentos indiretos, tem que ser o próprio salvado que é, testemunha, pelo menos duas pessoas têm que enviar o seu testemunho para esse instituto, que tem comissões que julgam as demandas e é, então reconhecem os títulos de justo é, e hoje em dia tem cerca de 28 mil pessoas no mundo que têm o título de justo, que foram justos reconhecidos, sem contar os que ajudaram e que não são reconhecidos. Cada vez é mais difícil de reconhecer novos, porque os testemunhos diretos estão morrendo. E a, a regra de que não possa ser por testemunhos indiretos continua válida.
2: Também apelidada de o um anjo de Hamburgo, Aracy foi reconhecida em vida pelo Yad Vashem, o memorial do holocausto em Israel.
1: Honraria que socou apenas mais um brasileiro, o diplomata Luiz Martins de Souza Dantas, que atuou na França durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos são lembrados no Memorial do Holocausto em Washington. Perguntada sobre o trabalho de pesquisa de seu livro, Justa, Mônica Chupin declarou como conseguiu as autorizações e a busca pelas informações no acervo da USP da Aracide Carvalho. Demorou um
3: pouco, tinha algumas restrições de acesso, que aos poucos eu fui negociando, contornando, principalmente lá no IEB, a correspondência, os arquivos pessoais dela, até que o filho me deu as autorizações e a, administra... a direção do IEB, eu peguei um período de transição, mudou, e depois eu fui achar os outros arquivos, né, que também foram importantes para mim na Alemanha, os arquivos nacionais, fui multiplicando a busca por arquivos que são toda uma configuração bastante ampla começou com o IEB mas tem todos os arquivos que eu fui encontrando depois porque não é só um, o livro não é uma biografia da Aracine é através dela que está no centro dessa configuração eu traço os, os percursos migratórios de um pequeno grupo que eu pude constatar que ela ajudou com isso com arquivos brasileiros e alemães. E aí foi uma busca de depois que eu comecei a consultar os arquivos do IEB e que eu fui obtendo as autorizações necessárias, aí eu comecei uma busca por outros arquivos tanto no Brasil quanto na Alemanha.
2: Para Sigmarêns Rosa, faleceu na cidade de São Paulo no dia 3 de março de 2011, com 102 anos em consequência do mal de Alzheimer. Muitas homenagens foram feitas a Aracy. Sua história e sua coragem são lembradas e contadas por muitos.
1: Pesquisa realizada nos sites BBC News, Revista Galileu, e-biografia e Jornal da USP.
2: Também na pesquisa de entrevista com Mônica Raíssa Chupin, realizada pelos pós-doutorados de História da USP, Caion Meneghelo Natal e Fabiana Marchetti.
1: Entrevistas com o professor Paulo Roberto Ciasil e a pesquisadora Mônica Raíssa Chupin. Esse programa foi produzido pelos alunos da Turma B da disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2022.
2: Apresentação, roteiro, edição, produção e locução por Pietra Simeone e William Fabiano.
1: Na técnica, Roque Bezerra. Assessoria da monitora da disciplina, Daniele Alves. Orientação da professora, Valciso Culotto.
2: Rádio.ufesc. É rádio, é jornalismo e ponto.